0: Olá, eu chamo Nuno Miguel Gonçalves e este é o Stetoscopie, o vulgo Stetoscópio, um podcast de ciências médicas em que damos a conhecer um tema fundamental das ciências da saúde e dos cientistas portugueses que estão por trás da evolução do seu conhecimento. Queremos também mostrar a pessoa por trás do seu trabalho enquanto cientista. Hoje o tema é experimentação animal ou investigação animal, investigação que recorre a modelos animais não humanos e vertebrados. A entrevista foi levada a cabo com Ana Olsen e Nuno Franco, Ambos investigadores na área da experimentação animal do Laboratório Animal Science no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e 3S da Universidade do Porto. Vão-nos explicar o que é isto da utilização de animais modelo em experiências biomédicas e porque é que ainda é necessária. Mas antes, um pouco de história. A utilização de animais vertebrados enquanto modelos de anatomia e fisiologia ocorre desde o início da medicina na Grécia Antiga, sendo muitos deles utilizados para vivissecções, a cirurgia exploratória de animais vivos. Praxágoras e Aristóteles foram alguns dos médicos que fizeram uso da vivissecção. Mas ninguém mais do que Galeno de Pérgamo, um médico e filósofo romano de origem grega, que desenvolveu técnicas de disseção e viviseção de animais e nos quais baseou os seus tratados em medicina, que se mantiveram canónicos até à Renascença. Contudo, durante a Idade Média, a experimentação animal e científica no geral para estudos fisiológicos caiu em desuso. Só durante o Renascimento isto veio a mudar, na Flandres com Vesálios e o surgimento da anatomia comparativa em que o anatomista observou que muitas das estruturas presentes em animais não se encontravam presentes em humanos, levando-o a descrever as diferenças entre os mesmos. A Revolução Médica no início do século XX fez mudar o paradigma para um maior foco no conhecimento da patologia e progressão da doença, com um manifesto aumento de confiança nos cientistas e médicos. A Revolução Francesa permitiu o estabelecimento da Académie Royale de Medicine, um ambiente académico onde a ciência era totalmente incorporada na medicina. Experiências com animais eram feitas consoante problemas clínicos pré-existentes, com o objetivo de desenvolver novas terapêuticas. A validação de animais em experiências científicas intensificou-se com os trabalhos de Louis Pasteur e Robert Koch, dos quais surgiram a teoria das doenças infecciosas e que estas eram causadas por micróbios patogénicos e não por causas internas ou etéreas, largamente comprovadas em modelos animais. Desta teoria surgiu a investigação também de Joseph Lister sobre a importância da lavagem das mãos e esterilização dos instrumentos antes de procedimentos cirúrgicos para a eliminação de agentes patogénicos, procedimentos que anteriormente eram considerados risíveis por toda a comunidade médica. Pasteur continuou eu trabalho com experimentação animal para definir princípios básicos de infecção, técnicas antisséticas e produtos desinfetantes. Estabeleceu também o que agora são chamados de Humane Endpoints, em que os animais não são deixados morrer quando infetados terminalmente e são eutanasiados dias antes do que era comum. Os animais foram usados ainda para o desenvolvimento das primeiras vacinas e antitoxinas e dos 103 Prémios Nobel em Fisiologia ou Medicina entregues desde 1901, 83 envolveram experimentação animal para validação. A oposição à experimentação animal foi diminuindo no século XX até aos anos 70, particularmente pela emergência de espécies de roedores, enquanto modelos animais em investigação em lugar de cães ou cavalos considerados moralmente mais válidos. O rato ratos norvégios, foi a primeira espécie a ser usada e este tipo o star a primeira a estabelecer-se, sendo ainda responsável por metade da descendência de ratos de laboratório hoje em dia. O morganho, um os músculos, mais pequeno, passou também a ser utilizado. Em 1980, o primeiro rato transgénico foi desenvolvido e, em 1988, o primeiro modelo com o knockout eliminação de um gene, em 2022, o rato passa a ser o primeiro animal não humano a ter o seu genoma sequenciado, dando aos investigadores as ferramentas necessárias para estudar várias doenças genéticas e não genéticas. Nos anos 70, o ativismo da oposição à investigação animal regressa em força, com vários autores e filósofos a contrariarem o conceito de especismo, que afirmava que os animais eram considerados moralmente inferiores por pertencerem a uma espécie diferente da humana. Desta crítica surge então a ética animal, um novo campo de estudos filosóficos e bioéticos, abrindo diversas visões éticas sobre os animais e os nossos deveres para com eles. Mas o ativismo continua em vários países ocidentais com várias ações terroristas por parte de grupos organizados, desde despasse, destruição de laboratórios e biotérios, ameaças de morte e resultando mais raramente em sequestros, ataques bomba e envio por correio de lâminas contaminadas com VIH-Sida. Um pouco mais cedo, em 1959, William Russell e Rex Burch desenvolveram o princípio dos três R's Replacement, Reduction, Refinement em português, Substituição, Redução e Refinamento. Isto tudo no livro The Principles of Humane Experimental Technique. Substituição para tentar transitar para modelos não-animais que possam substituir o uso de vertebrados. Redução para minimizar o número de animais o mais possível e refinamento para diminuir a incidência e severidade de procedimentos cirúrgicos nos animais. Estes três R's são usados ainda hoje, mudando o paradigma para o foco no bem-estar dos animais usados em experiências científicas, preservando limites não negociáveis de experiências que lhes causem sofrimento e mal-estar. Mais recentemente, nos anos 2010 e depois da Diretiva Europeia 63-2010-EU, para maior regulamentação no uso do modelos de modelos animais em experiências científicas, surgiram acordos de transparência por parte da European Animal Research Association IARA em que vários países e instituições de ensino e investigação assinaram o compromisso de comunicar mais abertamente a sua utilização de modelos animais, recorrendo a números reais e justificando-a com os seus projetos científicos a ela associados. De momento, a EARA já avançou com acordos de transparência na Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Holanda, Espanha, Suíça e Reino Unido, e com um fora da Europa, Nova Zelândia. Em Portugal, por exemplo, foram comunicados, em 2020, um total de 65.966 procedimentos utilizando animais modelo vertebrados, comparando com 761.012 em Espanha e 3.056.243 no Reino Unido.
1: Sou Ana Olson, tenho uma formação de mestrado integrado em produção animal, que faz parte da, da agronomia, e um doutoramento em etologia. Depois de um percurso muito curto a trabalhar na função pública, tenho sempre estado a fazer investigação, primeiro na área do comportamento e bem-estar de animais de produção, mas durante também a maior parte da, da minha carreira, já mais do que 20 anos, como animais de laboratório, Uh, e mais recentemente também animais de, de companhia e também uh, uh, os aspectos éticos do uso de animais na investigação e na biotecnologia.
2: Eu chamo-me Nuno Henrique Franco, eu começo a minha carreira como professora, a minha formação inicial é como professor de Biologia e um, depois, num, num, num segundo num segundo curso de Biologia de, no ramo animal, Vim, vim fazer um estágio ao anterior IBMC, que agora está integrado no I3S, e o estágio foi feito no grupo da Dra. Nolson, aqui na, no grupo de Ciências de Animais de Laboratório, e tem sido a área onde eu tenho feito investigação, sobretudo centrada em, no bem-estar de, de animais de laboratório.
0: Porque a ciência?
1: Porque ciência? Um, uh, o meu breve percurso pela função pública me indicou o caminho para fazer a investigação. Portanto, eu estava a trabalhar uh, no Ministério da, da Agricultura na Suécia, e na minha função estava a redigir relatórios para os quais os cientistas estavam a contribuir resultados. E eu, que tinha feito o estágio, o, o meu projeto de mestrado integrado na investigação e tinha gostado, senti claramente que eu, em vez de ser aquela que estava a receber os resultados, gostaria de ser aquela que se podia aprofundar nos assuntos e depois produzir as respostas para para os tais relatórios.
2: A, ci a ciência, não, não vou dizer que veio por acaso, mas veio quase como uma sequência lógica de um, de um percurso anterior Eu, basicamente eu começo o secundário como aquele aluno típico que não tem assim grande interesse por, por quase nada absolutamente nada a não ser biologia e então o meu professor de biologia torna-se uma grande referência para além de ser uma pessoa que me parecia saber muito sobre sobre assuntos que, que me interessavam era tinha pela, pela, pela própria próprio perfil a sua própria postura a atitude era uma pessoa que eu que eu admirava eu gostava e ficava porque não porque não uh, ser professor de biologia eu fui sempre impulsionado pela vontade sempre de querer saber mais e então acabo o curso, começo, começo como professor e não me chegava aquilo que eu sabia na altura, não sei se era síndrome de impostor ou se ou simplesmente era vontade de querer saber mais, então por isso é que me inscrevi numa, numa segunda licenciatura, na altura ainda era um e eu, e eu chego ao fim e faço o estágio com a doutora Ana que me dá a oportunidade de perguntar se eu quero fazer um doutoramento eu, porque não? É mais uma oportunidade de explorar o mar, área que eu gosto e de saber mais. E acho que tem sido esse sempre o, um, o ímpeto, tem sido, tem sido sempre essa a motivação.
0: Como começaram a desenvolver trabalho nesta área de investigação animal?
1: No meu caso, tinha a ver com hum, a minha ida para Portugal. Uh, queria continuar a trabalhar com comportamento e bem-estar animal. Uh, naturalmente, que eu procurei uma oportunidade de trabalhar com animais de pecuária, porque era isso o, o meu background, uh, mas isso foi foi difícil. Uh, na mesma na mesma altura, tinha acabado de ser criado há relativamente pouco tempo há uns dois ou três anos o, o IBMC o Instituto de Biologia Molecular e Celular, que na altura era dirigido pelo professor Alessandro Quintanilha. Um, e eu falei com ele, uh, e, e, uh, sobre o, o meu interesse, e ele, por algum motivo, foi suficientemente maluco, suficientemente... Uh, não sei. Uh, achou que, achou que, que eu podia tentar fazer uh, algum trabalho sobre, sobre animais de laboratório, área de bem-estar e, e, e ética. Absolutamente a coisa que não deves fazer, não deves ir fazer um post-talk sobre uma coisa que não conheces, num sítio onde ninguém conhece nada sobre sobre o assunto. Isso é contra as regras todas, mas foi o que fiz.
2: <risos> eu já aludi um bocado, eu, eu quando chego já está a Ana, eu tinha acabado, mais ou menos acabado de constituir o um grupo, era um grupo pequeno, e tinha bastantes alunos. Está mesmo a começar, ou seja, nota-se aquele entusiasmo de um pequeno grupo de investigação, onde tens um, um investigador principal que é, que é jovem, tens, uh, tens muitos alunos jovens, e depois, calhar, todos, todos conseguimos prosseguir os estudos para, para o doutoramento, era um, ambiente, uh, era um ambiente espetacular. E crescemos todos a tentarmos descobrir o que é era, que eram estas ciências de animais de laboratório que era uma área que não existia propriamente em Portugal e, pelo menos, não tão desenvolvida como, como hoje. E é, e é uma área que é, que é apaixonante, porque é multidisciplinar. Ou seja, inclui a ética, a filosofia, a ciência, a biologia, a zoologia, a etologia, que é o, comportamento, que é o estudo do comportamento animal, muitos aspectos sociológicos. e Inclusive, eu fiz bastante trabalho com, com isso, porque uma parte importante são os investigadores, é tão importante estudar os animais como que são utilizados, como os animais que os utilizam, utiliza, não é? Portanto, esta multidisciplinaridade é, é desafiante e, mas também é motivadora, porque num dia podemos estar a estudar uma coisa e no outro um assunto completamente diferente, mas dentro mais ou menos do mesmo do mesmo âmbito para o mesmo objetivo final.
0: Quais os vossos últimos contributos científicos para a investigação animal?
2: No meu caso,
1: a minha paixão científica maior, ou de investigação neste momento, está à volta da questão de mortalidade perinatal na reprodução de morganos de laboratório, que parece uma coisa muito específica, é assim que a ciência é. É um problema que temos na reprodução dos animais de laboratório para fazer experiências como animais. É, obviamente, preciso criar animais. E esta criação deve ser bem sucedida, devem nascer uh, crias e essas crias devem sobreviver e poderem ser desmamados e poderem depois ir para, uh, para serem usados na, na experimentação. Uh, curiosamente, há grandes problemas com, com mortalidade. perde se frequentemente ninhadas. Um, e temos trabalhado durante muitos anos e temos feito algumas, uh, alguns progressos interessantes nos, nos últimos anos. Temos identificado fatores de risco, por um lado, uh, e temos, por outro lado, percebido não está bem quantificado as pessoas que os bioteiros que produzem animais não têm bem a noção da mortalidade que têm. Nós temos percebido que os dados padrão que se recebem das empresas que vendem animais não correspondem aos dados que nós recolhemos depois no terreno, nos diversos biotérios E também temos percebido que a mortalidade acontece muito cedo, portanto acontece entre o o nascimento e a primeira inspeção daquela gaiola no dia seguinte. E, portanto, aí é que escapa muitas vezes o olhar do, do técnico
2: que está a trabalhar no, no biotério. E tu, Nuno? Uma das coisas que, que, que sempre me interrogou foi porque é que em estudos de infecção não se olhava para a temperatura dos animais. Porquê? Porque se nós temos, temos uma virose, uma infecção qualquer, a primeira coisa que as nossas mães nos, fa, nos fazem é, é pôr-nos um termómetro debaixo do braço. E ver a nossa temperatura é um indicador da severidade do nosso estado. E, e a questão é: será que nos animais não acontece, não acontece assim? De facto, acontece. Os estados febris são comuns, a, como resposta a uma infecção, a todos os animais. E outra informação que eu que eu dispunha era que em fases terminais os animais, ou seja, durante uma infecção ficamos hipertérmicos, a nossa temperatura aumenta, mas nas fases terminais de uma, de uma infecção, os animais ficam hipotérmicos, ou seja, a, a sua temperatura baixa e interessavam-nos dois pontos. O, a hipertermia como indicador de severidade da infecção e a hipotermia como indicador de uma fase terminal que nos permitisse eutanasiar o um animal antes de eu atingir uma fase, mesmo terminal, letal, comatosa, ou mesmo a morte espontânea, que é algo que, inclusive do ponto de vista legal, está muito restrita. E a razão pela qual não se mede a temperatura nos animais de laboratório, só por fazermos isso desencadeamos uma resposta, que se chama hipertermia desencadeada pelo stress, que em menos de um minuto pode chegar a um aumento de temperatura de 2 graus. Ou seja, o próprio ato de os medirmos altera a sua temperatura. E então eu tenho estudado formas de o fazer de forma não invasiva. Já usamos sondas tucutâneas, já usamos, estamos a também termografia de, de infravermelhos. Ou seja, isto dá-nos uma indicação também se algum evento é estressante para o animal, -nos, pode-nos permitir acompanhar uma infecção inclusive identificar os tais limites críticos.
0: Esse modelo de hipotermia pode ser utilizado globalmente em investigação animal?
2: Para estudos de infecção, sem dúvida. Mas temos que o validar. Aliás, tenho, eu acho que ainda é só olhar para mim que eu tenho um artigo na gaveta para se meter a um sobre isso. Já fizemos os estudos, já fizemos, já obtivemos os dados e, 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 são, e são promissores da utilização exatamente da hipotermia como, como um indicador, como bom proxy para indicar morte que nos permitiria eutanasia aos animais 24, 48 horas antes, que pode, dois dias de sofrimento é muita coisa, se conseguirmos evitá-lo. Portanto, nesse, nesse caso acho que tem aplicação, mas carece mas maior validação.
1: E para <risos> Não, tenho muitas gavetas!
0: Qual o papel das colaborações científicas no vosso processo?
1: As colaborações são absolutamente essenciais, como é óbvio para mim foram quando comecei a trabalhar no IBMC, sem ter colegas que, que me podiam podiam ser sequer ser parceiros da discussão muitas vezes e, e, e claramente não me podiam guiar portanto para mim eu precisava de encontrar alguém uh, que era mais experiente do, do que eu portanto aí não era só colaboração como também em algum momento mentoria precisava de encontrar alguém que me podia ajudar me dia guiar um bocadinho para, para me ajudar a evitar fazer alguns erros, erros muito graves que isso mesmo fiz muitos na mesma mas uh, Estou a querer que, que evitei alguns, e, e eu tenho mantido esta visão, portanto acho que mesmo que nós agora temos um grupo de investigação, e, e as pessoas que agora trabalham aqui, têm colegas com quem podem discutir experiências, podem discutir resultados, como nós aliás passámos, não sei, duas, duas horas e tal ontem de, de discutir a experiência. De, de uma outra investigadora do grupo. Mesmo assim, eu acho absolutamente essencial para a ciência que fazemos colaborações internacionais, é essencial para a investigação, para a qualidade e validade da investigação que fazemos, e essencial para o desenvolvimento do cientista, ciência é uma atividade internacional e quando estás a treinar para ser cientista, que no fundo é o que se faz como aluno de doutoramento, é essencial que aprendas esta parte de tamanho da, da profissão, que é, que é colaborar, que é fazer networking, procurar. Nunca pôde estagnar nos métodos. Estamos a, a, a procurar responder a uma pergunta a, com a metodologia que temos, chega até um certo ponto, temos que procurar outra metodologia, temos que procurar aquelas pessoas que sabem aquela metodologia.
0: Lembram-se de algum episódio mais insólito que tenha ocorrido em algum projeto ou congresso da área?
1: Uh, de, de eu própria estar envolvida, não. Uh, eu observei, um episódio muito, muito curioso, um bocadinho não é triste no sentido grave, mas claro o cara calar um bocadinho frustrante, que era o grande especialista em agressão. O homem que estabeleceu modelos de agressão, de estudar agressão em, em animais de laboratório, e de desenvolveu imensa metodologia. Estar num congresso importante a querer mostrar o seu trabalho com, com vídeos e as coisas não estavam a funcionar bem e o técnico vinha para tentar ajudar e aquela não resultou de, de forma nenhuma. E, e acabou, como o homem dizer, para o técnico do modo mais passive-aggressive
2: possível, <risos> foi. Pois, obrigada, foi muito útil. Em termos de congresso, aconteceu muito tudo e mais alguma coisa. Uma coisa que sempre me surpreende é congressos sobre alternativas ao uso de animais em ciência, ou seja, onde se vão apresentar novos métodos que permitem substituir alguns, alguns outros para animais, e tens à porta, e não é incomum teres à porta, manifestantes contra o uso de animais e a conosco que nós entramos tipo, vocês sabem, qual é o âmbito deste congresso, certo? Não querem saber? Vem lá, experimentação animal, com <risos> animais em ciência. E a maior que eu vi foi no, foi, foi no Canadá, que era tipo, muito sonoros, muita, muita gente, eu estava do género, isto é, o está aqui a fazer, nós somos dos bons.
0: Quais os maiores desenvolvimentos nesta área e os efeitos do Acordo de Transparência da Investigação Animal a nível europeu?
1: Se pensamos, um pouco também guiados pelos três zeros, uh, pelo menos o meu pensamento é um bocado guiado por isso, tem havido e continua a haver avanços muito grandes na construção de sistemas não animais, modelos in vitro, que são cada vez mais sofisticados, Uh, e cada vez mais próximos da fisiologia humana. São baseados em células humanas uh, uh, e em combinação com tecnologia in vitro, tecnologia de, de laboratório. E estou a falar em sistemas que, nós falamos, que chamamos os organoides e os, o Organ on a chip que permite fazer investigação mais sofisticada não usando animais, permite substituir parte dos modelos animais e promete vir a substituir parte de, da experimentação animal. Uh, outro avanço grande uh, é a identificação de problemas de delineamento experimental de trabalhos com animais e, e como é que isso é um fator importante para falhas entre, uh, na translação dos resultados de animais para, depois, a clínica humana. O facto de identificar isso é identificar um problema, portanto, se calhar intuitivamente não parece um avanço, mas, obviamente, o reconhecimento do problema e a dissecação do mesmo é o primeiro passo antes de, de conseguir ultrapassar o, o problema.
0: Quais consideram os desafios desta área, nomeadamente dos métodos alternativos como os organóides?
1: É, os desafios à volta dos sistemas in vitro. Um é, o, é a limitação dos, dos próprios uh, sistemas, portanto há, há coisas que não se consegue recapitular. Uh, não tem uma resposta imune, era muito bom se tivessem, uh, mas neste momento sou um animal, um organismo inteiro vivo, tem. Um, não tem vascularização criação, criação de, de, de veios sanguíneos. Um, e isso limita a complexidade fisiológica que os sistemas tem isso são as limitações que as pessoas que trabalham com esses sistemas e que desenvolvem os sistemas gostariam muito de conseguir ultrapassar. Estão a, estão a tentar, obviamente, do fazer, mas destas em particular estamos longe ainda de, de conseguir. E um noite não tem febre. É uma
2: resposta desencadeada por um conjunto de sistemas articulados entre si e que só podemos observar. A um, a um nível mais, mais elevado, mais high level. Contudo, eu, eu vejo os organoides como, como vejo outros métodos, como, por exemplo, como a inteligência artificial, como outros modelos matemáticos, eu vejo os mais como complementares ao uso de animais e que permitem uh, substituir algum uso dos animais, principalmente mais a montante do, uh, do processo desenvolvimento e, e testagem de, de novos fármacos, por exemplo, e, e, e aí tem, mas tem um papel importante e tem ainda pouco explorado para agilizar este, estes processos e para substituir animais nessas fases, mais, nessas fases mais precoces. E outra coisa é que falámos, mas sempre falámos em alternativas ao, ao aos animais. Eu costumo fazer uma distinção que poucas vezes é feita entre testes em animais, ou seja, o animal testing, que habitualmente é usado como um termo genérico para classificar todo, toda a experimentação animal, e, e a investigação em animais, o animal research. Porque eu acho que há muito mais oportunidades para substituir animais no testing, porquê? Porque estes testes são muito padronizados, aquilo que se procura são respostas de tecidos em específico, e aí acho que os organóides, os, o, as culturas tecidulares, mesmo os modelos matemáticos, poderão dar uma resposta mais rápida, muito precisa, sem, sem necessitarmos de, de animais. Para um, aquela investigação muito fundamental, principalmente, em que nós não sequer, nem sequer sabemos o processo que estamos a estudar, não o conhecemos o suficiente e é por isso que o estamos a estudar, Uh, mesmo do ponto de vista epistemológico, não faz muito sentido desenvolver uma alternativa para algo que ainda não conhecemos.
0: Qual acham que é a maior falácia da percepção pública do que é o trabalho de um cientista e da ciência em si? É
1: acharmos que a ciência, a tecnologia, vai-nos poder resolver os problemas todos que, que temos e que causamos. Uh, não é que não possa, eu, eu tenho grande fé na, na ciência, mas uh, os recursos são sempre limitados e, portanto, nós não temos todos os recursos do mundo para podermos fazer toda a ciência do, do mundo.
0: Qual acha o papel da comunicação da incerteza e do insucesso em ciência?
1: eu tenho refletido sobre como é mais interessante ouvir um, um futebolista a falar sobre a carreira dela porque é uma história cheia de sucessos mas também de falhanços de, de promessas e a incapacidade de cumprir estas promessas etc e o um cientista que conta a sua história conta uma história de sucessos apesar de eu saber porque sou cientista que porque a minha carreira é tão cheia de, de falhanços e de, de dúvidas como a de, de, de um futebolista, equivalente, obviamente eu não sou Cristiano Ronaldo, mas também há futebolistas nas equipas da, da Primeira Liga que nunca chegam ao topo, eu, se calhar, sou, sou mais destes. Há resultados de todos os jogos. É convidado um, um jogador que tem mais dom de palavra, ou eventualmente treinador, comentar quer os, os jogos de sucesso, era aquelas em que se perderam 0,3, quando na realidade precisavam de, de, de ganhar. Portanto, estamos muito mais habituados a ver aquelas facetas todas do desporto, por exemplo, do que de ciência.
0: Apesar dos princípios dos 3Rs continuarem vigentes nos dias de hoje, há várias propostas alternativas ou de complementação aos mesmos. Alguns autores defendem a adição de mais princípios, baseados exclusivamente no valor científico da experiência e mantendo os 3R originais para garantir o bem-estar dos animais. Robustez, Registo e Comunicação, Robustness, Registration, Reporting, são os novos 3R avançados para garantir um maior rigor científico na avaliação do design experimental dos estudos feitos recorrendo a animais modelo. Muitos são indo aos desafios, com os dados existentes sobre o bem-estar dos animais usados em experiências científicas serem restritos aos países ocidentais, onde existe regulamentação e proteção dos vários modelos animais. Algo que não acontece em países em desenvolvimento como a Índia e também a China, onde não existem quaisquer dados de utilização qualquer regulamentação fidedigna e também controlo no número de experiências que são outsourced por estes países para países ocidentais. Em relação à substituição de modelos animais por modelos não animais, as alternativas são cada vez mais impactantes. Nomeadamente na neurociência, das áreas mais complexas em estudos comparativos, existem já alternativas viáveis a algumas experiências feitas com animais. É o caso dos organóides, culturas celulares em três dimensões que replicam o funcionamento intra- e intercelular de um tipo de tecido específico de células. No caso do cérebro, podem replicar zonas do mesmo e ajudar na investigação fundamental de células específicas. Já os modelos computacionais permitem a geração de novas ideias e hipóteses a serem testadas e alguns já conseguem prever resultados de testes mais simples. No entanto, ainda não há substituto para a complexidade das interações de um tipo de células com o seu ambiente extracelular e a comunicação entre diferentes tecidos e diferentes órgãos. Os órganoides não podem, por exemplo, reter a estrutura natural do tecido mimetizado, nem possui vasculatura ou sistema imunitário. Já os modelos computacionais apenas podem prever aquilo que já se sabe e têm a limitação de serem construídos por humanos e dados empíricos. Existe, portanto, uma necessidade de maior percepção do público da continuação das experiências com recurso a animais modelo, numa altura em que o Parlamento Europeu aprovou uma diretiva de faseamento imediato para a exclusão de animais de laboratório e a sua substituição total por modelos não-animais. A EARA reprovou esta medida, afirmando que os eurodeputados estão a ser induzidos por grupos ativistas a acreditar que métodos não-animais de investigação biomédica podem ser aplicados universalmente para fornecer a segurança, eficácia e descoberta que atualmente são obtidos a partir de modelos animais. A associação afirma ainda que a utilidade de alguns métodos não animais é limitada e não servem como alternativas adequadas para grandes áreas de investigação e desenvolvimento. O trabalho com o público de comunicação e transparência da experimentação animal continua então a ser mais necessário que nunca. Enquanto que 89% da comunidade científica apoia a experimentação animal, apenas 47% da população em geral concorda, demonstrando que os esforços dos cientistas na comunicação da sua investigação continuam a não alcançar a maioria da esfera pública. Estudos feitos em dois festivais de ciência no Reino Unido concluíram que o engajamento por parte dos cientistas tem efeitos muito positivos. 57% afirmaram não estarem bem informados sobre experimentação animal antes de uma atividade sobre o tópico envolvendo investigadores, contrastando com 81% afirmando informados sobre o assunto depois dessa mesma atividade. A percepção da crueldade das experiências científicas usando animais também mudou, passando de 27% para 17% antes e depois da atividade, respectivamente. Isto mostra que existe ainda uma ponte a ser feita entre os cientistas e o público em geral, sendo que este, estando informado, pode ser vital no lobbying da comunidade científica para a continuidade da experimentação animal, enquanto não existem alternativas que a substituam totalmente. Este foi o segundo episódio do Estetoscópio, um podcast de ciências médicas. Podem seguir-nos nas redes sociais, Instagram e Twitter, no arroba estetoscopiopod e escrever-nos o um e-mail para estetoscopiopod.gmail.com No próximo episódio, discutiremos a doença de Parkinson e a sua ligação com a diabetes. Até lá, boa saúde!